0: با پای پیاده
1: دنبالت دارم میگردم هم سفر با شب جاده
2: رادیو جاده
0: اثری از رضا صفبی گویندگان امیده اطلسی رزا صفوی امیر حسین شهر شده در استودیو بامداد
2: نهایی ریز برف مثل شلاق شده بود و توی صورت ممرزا و سرگروه میخورد. هیچ کاری از دستشون نمی تا خودشون رو از شر این باد هرزه و وحشی نجات بدن خیلی مونده بود که پوز کمین رو تحویل بدن و حالا حالا باید همین جوری کمین رو حفظ می کردن سرگروبان جلوی پاش تو زمین یک گودار کچی کنده بود و چند تا سنگ توش چون بات میکنده بود سیگارش رو در حالی که آتیشش به ته گودال بود بین قلب سنکا گیر داده بود و هر از چنگاهی دولا شد و خودش رو به فیلتر سیگار می و پوکی عمیق می‌زد و دود رو همونجا ته گودال بل می‌داد. منظره این کارش خیلی با نمک و با مزه بود دود از دو طرف صورتش از گودال خارج می‌شد. شد کارتونای دیزنی انگار می‌کرد که کلش منفجر شده و ازش دود بلند میشه. ممار رزا هر بار که سرگروپان با کله می رفت و گودار با لبخندی نگاش می کرد و تو سرش داشت سوژه می ساخت برای یه جو که فرد شبه بچه های آسایش بچه های پاسدار خونه منتظر کوچکترین سوتی بودن که ازش سوژه بسازن و پسات کرکه رو خنده رو بپا کنن تفلکی ها سعی می کردن این شکلی خودشون رو سرگرم کنن تا بتونن روزهای سخت و طاقت فرساشون رو تحمل کنن خم تحم وظیفه بچه های پاسارخونه خیلی طاقت فرسا و سخت بود 48 ساعت پست بهشون میخورد و 24 ساعت استراحت پستای کمین یه کابوس تکراری و بیپایان که همیشه از یک یا دو تا سرباز و یک نفر کادری تشکیل میشد که در چندین گروه مختلف دو سکوت و تاریکی شب چشم مرز میدوختند تا کسی از اون طرف مرز نگاد این طرف البته واضحه که همه شیفت ها هم به خوبی و خوشی تموم نمی شد و بارها شده بود که پیکارجوها به روستاهای مرزی برسن و درگیری های خونباری راه بندازند با این کشت و کشتار تخم وحشت تو دل این ها پراکنده شده بود و ترس و استراب همراه همیشگی های شب بود. هر بار که قرعه شیفت شب به کسی میافتاد انگار که قمع عالم رو کوله کردن و رو دوش طرف اوغرش کرد. البته مشخصه که داستان به همینجا محدود نمیشه و همیشه راهی برای بدتر شدن اوضاع هم وجود داره. اون شرایط بد و کابوسوار هم چیزی نبود جز پست نقطه س پس نقطه صفر یعنی آخرین خطی کمین و دورترین آدم ها از آغوش ایمن و گرم هن. یعنی آخرین خط مدافعان مرزهای سرزمینی کشور و به زبان ساده‌تر سپر برای این بوم و بره نقطه صفر کابوس مجسمی بود که به هر کسی که می انگار که شب آخر زندگیش رو سپری میکنه، و قرار نیست طلو صبح فردا رو ببینه. البته برای رعایت ادالت این پست جهنمی رو جوری تقسیم کرده بودند که به صورت جوان مردانه بین همه اعضای پاسدارخونه به تصاوی و ادالت تقسیم بشه و هرکس به سهم خودش این بار سنگین رو به دوش بکشه. اما همون یک سهم در ما هم غیر قابل وصف و این وسط چیزی هم استخونه لای زخم شده بود و بدجوری موی دماغ یگانه پاسدار بود. روستایی های خودی هر بار چیزی از این طرف بار میزدن و از اون ورکلی کالای قاچاق همراه می آوردن. این جا به کالا بخش زیادی از درآمد مردم محروم اون منطقه بود. و واقعا کسی نمیتونست بابت این جابجایی‌ها به ها کنه. فقط گیر کار این بود که تشخیصشون از غیر دشبن غی این مشکل هم برای جون کمی بود اعضای پاسارخونه وقتی با دسته از کلبرها مواجه می شدن تقلیفشون رو نمی و تشخیص دوست از دشمن براشون مبهمترین معمای گیتی بود خیلی پیش اومده بود که پیکارجوها به لباس خودی حتی تا دم پاسگاه هم رسیده بودن و آسیبی به مردم روستا یا نگهبان های ها زده باشن برچک هایی که بچه های هجدن و زهزار ایسا اونها بودن که خودشون هم دقیقا نمیدونستن وسط دشت و بیابون چی کار دارن میکنن گناه این بچه ها چی بوده و قربانی کدام گناه نکرده بوده هر سال چند تا از این بچه ها به سرنویشی دوچار می شدند که شبیهش رو حتی توی فیلم هم نمی شد پیدا کرد. فکر کنین که این بچه چه وحشتی رو تجربه کرده وقتی که سیم گیوتین تروریست قاتل دور گردنش افتاده. در هنگام تجربه این وحشت مطلق چه کاری از دست این بچه برمیومد؟ تو این تاریکی و تنهایی کدوم فریاد هست که به دادش برسه و بتونه تگیگاهش باشه؟ همین بچه وقتی که خونه بوده اگه به حسب اتفاق با کارد میوه خوری هم دستش رو میبریده، مامانش رو صدا میزده. اما الان تو این تاریکی و تنهایی با یه سیم برند گروش کیو باید صدا کنه و کمه. تموم چیزی که تو در شب و داخل اتاقه که یک برجک از ذهن این بچه داشته میگذشته این بوده که به آسمون نگاه کنه و لابلای ستاره ها دنبال خیالات آرزوهای خودش بگرده. تنها دقدقه ذهنی این پسر این بوده که بعد از خدمتش چطور لیست بلند بالای آرزوهاش رو واقعی کنه و آینده رو بسازه. اما حالا تو دل شب یک و تنها وسط کوهستون در حالی که حضور فرشته مرگ رو در اطرافش احساس میکنه توی یه برجگ داره نگهبانی میده بود کسی هم جواب این سوال رو نداره که دعوای دنیای بزرگترها به این بچه چه ارتباطی پیدا می باور کنین اگر از همون بزرگتر رو هم بپرسین که چرا دارین همدیگر رو تیکه تیکه میکنین و خونه هم رو می ریزین هیچ جواب کننده ای براتون ندارن و خودشون هم نمیدونن چرا دارن همدیگر رو می کشن. اون وقت قربانی این جنون وحشیانه این بچست و مثل گل برگ گل پرپر میشه و با تموم آرزوب به خاک میکن یک همچین بحشتی بود که باز شده بود هر شب کمین به ویژه پست نقطه صفر به پای اعضای یگان پاستار یک سال از عمرشون حساب بشه و ترس و دلخوره جزء جز اعصابت و بیچون و چرای زندگیشون بشه اما خب با وجود تموم این تلخیه ها و ترس ها و در دل بدترین شرایط هم بعضی آدم ها میتونن که با خلق و خوی خوبشون جهنم رو برای اطرافیان تبدیل به بهشت بکنه این آدمها ها حالی از آرامش در اطرافشون ایجاد می که به سایرین قوت قلب میده و نمیذاره زاره امید تو دلها خاموش و سرد بشه سرگروهبان از اون دست آدم های نازنینی بود که هیچکس کس بدی ازش ندیده بود و هر وقت قرعه کمین به اسمش میافتاد هموم بچه های خونه دعا میکردن که پستشون باون با بیفته یادم یا لطی و مهربون که انگاری با پسر خودش اومده صده کمی و بیشتر از این فرصت استفاده میکنه که یک گپ پدر و پسری را بندازه. آدم معتقددی بود و به عکس درجهش که راحت میتونست به بچه های وظیفه ضدحال بزنه کاری به کار کسی نداشت و هیچکس را اذیت نمیکرد خونم معروف شده بود که سرگروهبان آزارش به موچم نمیرسه و دل دلرحمی و مهربونیش زبونزت اعضای پاسگاه و محلی بود دست خیر داشت و با وجود حقوق متوسطی داشت فکر خیلی بود و سر ما چشم چند تا بچه یتیم به دستش بود ذکر حق همیشه رو لباش بود و چشمه محبت خلق خدا تو سینش میجوشید موجب که گرعه پست نقطه سرک به اسم سرگروهبان و ممرزه افتاده بود مرد برای اینکه پسر خیلی بهش سخت نگذره و احساس ترس نکنه بنا یک گپ و گفت را گذاشته بود و از سر خیرخواهی و محبت به ممرزو میگفت
3: بابا جون سلامتی خدمتت که تمام شد برو تو بخون برو دانشگاه تو هیفی بخوای دیپلم بمونی برا برای خودت یه کاری بشی فردا پس فردا زن و بچت آب خوش از گلوشون این بره یه کاری کن به خاطر درآمد یه لغمه نون مجبور نشی جلو هر نامردی خم کنی بذار دستت روی خودت باشه و حقت تو از این دنیا بگیری حقت خیلی بیشتر از چیزیه که فکرتو میکنی. چالیاغت بهدرین ها رو داری برو درس تو بخون تلاش کن یه آدم خوب و مفید باشی که سالم و پاک زندگی بکنه بدون نیاز به دوز و کلک و دروخ
2: گویی نه صرف این که سرگروه بان موافقش بود بیشتر به خاطر اینکه از صمیم قلب دوستش داشت و راستراسی به عنوان بزرگتر قبولش کرده بود حرفاش رو به گوش دل خریدار حرفای سرگروهبان یه بارقه امید تو دل پسر پدیدار کرده بود که پیشتر نبود و همین بهش اعتماد به نفس داده بود که نیرو بگیره و قدم به میدون بذاره ممرزا حسابی انگیزه گرفته بود که وقتای بیکاری کتاب باز کنه و درس بخونه تا آماده بشه برای ادامه تحصیل این چندمین بار بود که سرگروهبان تشویقش کرده بود که درس بخونه به سردگی راست راستی باورش شده بود که برای خودش کسی و میتونه سری تو سرا در آره و برای خودش بسازه که داستانش ورد زبون ها بشه اون شب هم باز به با مدرزا از حرفای سرگروه با نیرو گرفته بود و جدیتر از گذشته به فکر آینده افتاده بود همون جوری که گوشش به سرگروه بود نگاش رو از این بر به اون بر در ول میداد و منظره رو به روش رو نگاه می‌کرد و تو ذهنش با حرفهایی که سرگروپان زده بود برای خودش یک کاخ زرین ساخته بود و تو دلش گند آب می کردن یک دست سفید پوش بودن و در هم پر برف بود ماه تو آسمون نبود و هوای سرد رو می با چشم تو آسمون دید هوا به سرخه می بود. و های ریز برف شبیه سوزن‌های ریز پوست صورت رو میسوسند تا چشم کار میکرد کوه بود و در و سنگ و برف معمضا و با هم گپ می و مدام وول میخوردن تا جلوی کرخ شدن بدنشون رو بگیرن جاشون خیلی کوچیک و تنگ بود همین هم شرایط رو براشون از آب آورتر کرده بود تله کوچک خاکی که پشته کرده بودن و حالا زیر برف دفن شده بود حکم سنگرشون رو داشت و از کوچکی جای زیادی برای ورجه وورجه باقی نمیذاشت دو ساعتی بود که سر پست بودن و دو ساعت دیگر رو هم باید با همین شرایط تحمل می کردن. بدنشون رفته رفته داشت از سرماها کرخ می شود. و حس آدمی رو پیدا میکردن که هزاران هزار سوزند تو تنش فرو کرده. محمد رضا دیگه پاهاش رو تو پوتین حس نمیکرد و همین هم بد جور کلافش کرده بود. هر وقت که سر پست اومد چهار پنج جفت جوراب روی هم می پوشید که از گزند برف و سرما در امون باشه. اما دسته ی ها و پوتینش حریف این سرماه های و نامرد نمی و باز هم پاش یخ میکرد. کرد و و سرگروه از شدت سرما اصلاعه ها رو روی زمین گذاشته بودند. چون بدن فلزی سلاح اونقدر یخزده بود که اگه با دست بدون دستگش بهش دست میزدی پوست دستت رو بلند میکرد و دردش قابل تحمل نبود سرمایه روی بدنی توفنگ اونقدر زیاد بود که حتی با دستکش هم نمیشد خیلی تحملش کرد و سلاح رو دست گرفت این بود که اصلاحه رو دم دستشون روی زمین گذاشته بودن که دستشون آزاد باشه تا خودشون رو ماساژ بدن که خون تو بدنشون جریان پیدا کنه سرگروبان دستشون رو مدام روی گودالی که کنده بود میگرفت، با امیدی که کمی از حرارت سیگارش به دستش برسه اما دریقا که حرارت یه سیگار فسقلی حریف این حریر بدتینت و شرور نمی شد. دستور بود که روشن کردن هر جور آتیش کاملا قدغم بود و خدا نمیکرد. گفزن نگهبان شب برای سرکشی میومد و اون اطراف ردی از آتیش پیدا می کرد برای سرباز سه روز اضافه خدمت و سه روز زندان برای کادریم توبیخ کتبی درج در پرونده کسر از حقوق و حتی احتمال بازداشت تا سه ماه این بود که هیچ کس یه همچین ریسکی نمیکرد و این بلا رو به جون البته اگه حقیقتش رو هم بخواید اگه آتیش روشن می و نورش تو دره پخش می شد کمین مسقره می و دیگه اسمش کمین نبود. این بود که هر طور شده باید سرما رو به جون می خریدن و دندون روجیگر جیگر می و شرایط رو تحمل می تا ساعتهای نگهبانی تمام بشه ممد رزا حیول می خورد که جلوی یخ زدن بدنش رو بگیره سرما دیگه کم کم داشت به استخوناش می رسید. هر از چه انگاهی نگاهی به دره مینداخت و بعد سرش رو پایین می آورد و تو دستاش خواه می کرد اما بازگهرم نمی سرگروهبان بهش گفت
3: محمد جان این دستگیش های به درد نمیخوره بابا این دفعه رفتی مرخصی یه دستکش خزدار حسابی برا خودت بخر که بتونه تو این سرمو گرم نگه داره خدا نکرده با اینو دست و پنجت زیاد میشه آخه دشبان ها گیر میدن آخه بچه تو دل این کویر و سرما می میبینی این حرفا مال ماها نیست که با اصلا یادشون نیست که ما هم وجود داریم فوق فوقش ما یه دونه سبگاه میخواد ما بخوره اونم خواستی بری پادگان هم اینو باشه اما باقی اوقات که اینجایی
2: خزدارا رو بیار ممد رزا با تکون دادن سر حرف سرگروهبان رو تایید می کرد و نشون میداد که متوجه شده و به شکلی هم تشکرش رو نشون میداد. اما برای اینکه سرگروهبان خیلی فاز نصیحت بر نداره موضوع بحث رو عوض کرد و گفت
0: سرگروهبان یه روز بیام بریم شکار پچه ها خیلی حال میده چندتا چند تا حیوان بزنیم کباب کنیم بخوریم. عجب چطور دلت میاد خب پسر
3: بریم برا خوشگذرونی جونی یه حیوانو بگیریم که میخوایم تفری کنیم میخوام تفریح نکنیم صد سال سیاه؟ مگه جون اون حیوان برا خودش عزیز نیست واسه ببینم اصلا مگه ما بهش جون دادیم که بخویم جونش رو بگیریم
0: تازه اونم برا تفریح حیوون دیگه سر گروه کن اگه اینجوری باشه که دیگه هیچکی نواد گوش بخوره فرق میکنه با جون. اینی که
3: شما جون یه حیون به حسب نیاز بگیری تا اینکه به خاطر تفریح و سرگرمی خیلی فرق میکنه میخوای سرگرم بشی برو کتاب بخون برو ورزش کن برو یه سازی یاد بگیر. این همه کار خوب هست برای سرگرمی.
0: چرا بریم قاتل بشیم؟ وایا یا خدا سرگر رو بام کردیم بابا قاتل کجا بود؟ اصلا من غلط بکنم برم شکار چشم دیگه اسمش هم نمیارم. آفرین پسر خوب آفرین
3: به اون بچه بگو دیگه از این کارا نکنن این طبیعت زیبا و جوندارای توش به دست ما امانت عزیزم آدم خوب به امانت خیانت نمیکنه. حالا هر چیزی میتونه باشه نگاه کن ممت جان ببین آدما با این ندونم کاری چه بلایی سر این طبیعت ها بردن آدم ها خیلی بد شدن مثل یه آفت افتادن به جون طبیعت و برای سود خودشون دارن طبیعت رو نامود میکنن. یه طرف نگاه میکنی دارن جنگل ها رو پاک تراشی میکنن. یه طرف دیگه دریاچه ها و رودها رو دارن خوش میکنن. هر طرفم که چش به چرخونین و و رو به آتیش کشید. کسی به این فکر نمیکنه که تو کهکشون به این بزرگی ما فقط این خونه یه کوچیک آببی داریم. اگه زمین نباشه تو تاریکی و وزعت کیهان یخ میزنیم اما کو گوشش نبا. همه این حرفها رو میشنون اما پای عمل که میون میاد، میگن با یه شکار کوچیک من چیزی به جای بر نمیخوره با افتخار چرخه‌ی طبیعت رو مختل خوب خوب آدم مسئولیت پذیر باشه. مو نسبت به این زندگی که هدیه گرفتیم
0: مسئولیم چشم آقا رو چشمه. بهشون میگم دیگه از این کارا نکنن. آفرین. گاهی بال زدن یه پروانه اون
3: طرف دنیا میتونه این سر دنیا یه طوفان بپکنه. طبیعت مثل زنجیر یه پارچه است. همه چیز به هم وصل و آخر این زنجیرم به ما میرسه. ما از همین زنجیریم اگه طبیعتون نابود کنیم حکم مرگ خودمون رو کردیم
2: پسر سرش رو پایین انداخته بود رو به حرفای سرگروهبان گوش میداد. داد داشت خودش رو لعنت میکرد کرد که این چه حرفی بود که از دهنش در بود به قول معروف اومده بود ابرو رو درست کنه که زده بود چشمش رو هم کور کرده بود. مثلا میخواست خواست بحث عوض کنه که سرگروپان فاس نص اما زده بود بدترش کرده بود و سرگروهبان هم به این مفتی ها ولکن مهاجرانه بود. تفرکی ممدرزا کلافه بود و حوصله نصیحت شنیدن هم نداشت. اما احترام سرگروهبان براش از همه چی مهمتر بود و دم نمی زد. تفرک از زور سرما و به امید کمی گرم شدن مدام توی دستاش ها میکرد اما کیش تحصیلی نداشت. و حس میکرد که امشب قرار نیست صبح بشه طور که گوشش به سرگروهبان بود مدام ساعت رو نگاه میکرد که چقدر از وقت نگهبانشون گذشته اما هر بار ناومیتر از قبل میشد. اقرباهای ساعت یخ زده بود و جمع نمیخواد ممدرزا با بیخوسلیگی باز نیم نگاهی به دره و کوه انداخت و چشم از اونجا گرف اما یهو تغییر عقیده داد و دوباره نگاه کرد گردنش رو تو کشید و سگ کرد چشمش رو دقیق کنه بعد با حیجان در اومد که
0: سرگروفان فکر کنم خبریه
2: این رو گفت و دست به دور می سری به کوه با یه چشم دوبد بعد با هیجان بیشتر گفت
0: اونها اونها سرگروفان دارن میان چه چقدم زیادن.
2: گروه که پیش چالهش چون بات زده بود بلند شد و اومد پیش محمد رزا و رو سنگر دراز شد با عجله دوربین را از دست پسر گرفت و به در چشم انداخت محمد رزا تونتون ادرس میداد.
0: اونجا اونجا اون طرف سر رو کوه با تو دره نیستند بالا رو ببین کجا رو میگی اون طرف سر گروه اونجا آه آه دیردم ای
3: برپدرت شانس، چقدر زیادن؟
2: این رو گفت و به محمد رزا نگاه کرد. آدرنالین محمد حسابی زده بود بالا. چشمش درست شده بود و مردمکش باز باز بود. سوراخ دماغش عین و اجده ها شده بود. تونتون نفس میکشید و با هر باز دم کلی بخار به هوا میفرستاد. یک لرزش عجیب تو دست و پاهاش افتاده بود که قبلتر نبود و مثل روز روشن بود که لرزشش از سرمان نیست بعد با ترس پرسید
0: سرگروه حالا چی کار کنیم؟
3: چی بگم والا همون کاری که براش تو این سرمایی اینجا موندیم
2: محمد ازا فقط مونده بود و دهن سرگروه بان رو نگاه می کرد. بعد با ترس گفت
0: چرا هیشگی اینا زودتر ندیده؟ چطوری تا اینجا رسیدن؟ خبر ندیم پشتیبانی بیاد؟ از خیلی خیلی خطرناکم سرگروبان یه وقت خرم نشن بیان سراغمون نه بابا نه ترس. اینا درگیر نمیشن
3: یه مشتهاتی بدبختن جنایتکار که نیستن تازه اصلا هم ندارن بعدشم ما مسلحیم صدای تیر بشنفن همهشون در میرن
2: محمد رزا چشماش پر ترس شده بود یه بار که یکی از بچه های یه شب درگیری دیده بود وقتی که اومد تو آسایشگاه تا صبح از وحشت تیراندازی حرف زده بود تمام بچه ها از جمله خود من مدرزا دورش جمع شده بودن و به داستانش گوش داده بودن پسر از اون روز تو خوابگاه شده بود رستم دستان بالاخره هرچی که نبود تو درگیری تیرانداخته بود الان هم من مدرزای بیچار افتاده بود توی یه همچین هچلی و تموم حرفهایی پسر یادش میومد اومد که تعریف میکرد چطوری گلوله از بیخ گوشش رد می شده. اما به عکس تعریفهایی پسره الان سرگروهبان یه چیز دیگه میگفت. سرگروهبان میگفت اینها اینا اصلا اسلحه ندارن و صدای تیردرات همشون در رفتن. اما پسر سحناهایی یه جنگ تموم ایارو تعریف می کرد. پسر مستحسن مونده بود حرف کیو باور کنه دلش میخواست خواست حرفای سرگروه بان رو باور کنه. اما میترسید که نکنه برای آرون کردنه اونه که اینجوری خالی بسته و با, با تیراندازی به سمت کوردها یه جنگ درست حسابی به پا و تو مخمسهی ای افتن که فقط خدا باید به دادشون برسه محمد رزا تو فکر و خیال خودش بود که با صدای سرگروهبان به خودش اومد.
3: بردار مسلک و محمد
2: جمله موکد سرگروهبان جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمیذاشت محمد رزا کمی واستاد و سرگروهبان رو نگاه کرد که داشت تفنگش رو آماده میکرد. این بود که دید تعلل بیش از این ممکن آپوتل تموم چمو دست لحه برد و گلنگدن رو کشید و از ترسش تفنگ رو به حالت رگبار در آورد دستی به خشابهای روی سینش کشید و دکمه های کمر کمربند خشاب رو باز کرد تا برای تعویض خشاب وقتی تلف نشه سرگروه بان که دید پسر آماده شده دوباره رو سنگر دراز کشید ممدرزا هم مثل کسی که داره میره پای چوبه یه ادام بند بنده تنش میلرزی تصییر آدرنالینش نالینش کم شده بود و حالا سرما با چنگ و دندون به جون جوان افتاده بود با ترس و لرز رفت بیش سرگروبا روسنگر سنگر دراز شد و فنگ رو روبه کرتان نشونه گرفت ممدرزا به شکایت گفت
0: آخه چه مرگشونه که اینجوری نصف شب میافتن تو کوه کمر برای لقمه لغمه نونه جون برای لقمه نون
3: آخه آدمی که شکمش سیر باشه جونشو میگیره کف مشتشو وسط این سوز و سرمان میزنه به کو همش برای نونه اما فرقش اینه که اینا اینجوری نون در میارن ما هم اینجوری لغم نونمون در میاریم که نذاریم اینا نون بخورن
2: مرد از حرف خودش چندش شده بود. از دست ممرزا هم شاکی شده که با این سوالهاش حقیقت رو زده بود تو روش سرگروهبان دوربین رو دست گرفت و از جلو تا عقب قافلی کردها رو نگاه کرد حدود سی چهل نفر بودن که خودشون رو به زور توی برف میکشیدن و پیش می چندتا چند تا قاطرم هم روشون بود که از این فاصله نمی شد تشخیص داد که چی بارشون کرده. مرتا افسار رو به زور می کشیدن و به حرکت سریعی تروادارشون می کردن. سرگروبان دیدش رو به جلوی صفنده و اولین قاتر رو نگاه کرد. پسر جوانی افزار قاتری رو به دست گرفته بود و دنبال سر خودش می کشید. روی پالون قاتر پر از دبه بود.
3: بار حیوان اول احتمالا آب. این همه آدم تا اونجا که بخوان برسن به آب و غذا نیاز دارن. برا همین دبه آب بار حیوان کرده. اگه اون حیونو به ترسونیم که رم کنه و در بره، اینا وحشت زده میشن و بر می
2: سرگروهبان دوربین رو زمین گذاشت و با توفنگش به سمت قاطر اول نشونه رفت. مدام زیر لب دعا میکرد کرد و هرچی اسم مقدسات که بلد بود رو نام میبرد. ترس و جور به دلش افتاده بود. ممدسو از وقتی سرگروهبان قافله رو نشونه گرفته بود داشت زهر ترک میشد. قلبش بیرون سینش میتبید و دعا میکرد که سرگروپان از خرشتون پیاده شو و بذاره کورتا برن این بود که با صداهای لرزان نالید که
0: سرگروپان نمیشه امشب و بیخیال بشیم بذاریم رجن؟ برف و کولاک زیاده دیده درست حسابیم برای تیرانداختن نداریم اگه درگیر بشن و دنبالمون کنن برف سرعتمونو میگیره نزاشتیم که بچه رو خبر کنم اگه تیر بندازی شهر به ها چی میگی بچه مگه میشه ولشون کنیم ما پست آخریم از ما ردشن
3: دیگه تمومه رفتن که رفتن اگه ردشونو داشته باشن و بفهمن که ما اقدامی نکردیم چطور میخویم جواب پس بدیم بابا جان بعدشم نگران نباش درگیر نمیشن اینا ایرانی هن با ما درگیر نمیشن که اونایی که از اون سمت میان خطرناک معلومی نیست کدوم وریان
0: میدونم سرگروبان اما امشب دنم بد شور افتاده همش فکر میکنم یه اتفاق بد میافته یا سر جدد امشب رو بیخیال شو. بذار اینا رجم. یه روز دیگه حالشون رو میگیریم خاله بازی نیست که
3: محمد جان ما هم که اختیار از خودمون نداریم معموری و مزور باید جلشون در بیایم که دیگه جورت نکنن دوباره بزنن به کو نگران نباش توکلت به خدا باشه کاری باهاشون نداریم. تیر اختار بزنیم ند
2: این رو گفت و دوباره به قافل نشونه رفت و زمزمه کنان به محمد رزا گفت محمد حاضری؟
0: قاتل اولی رو میزنم چشت به باقی باشه سرگروبان تو رو خدا بیخیال شو اقل به طرفشون تیر نزن بزار چند تا هوایی میزنیم در میرن دیگه
2: سرگروبان که خودش هم به اندازه کافی ترسیده بود اما به روش نمی آورد. از دست محمد رضا کلافه شد و گفت چی میگی بچه؟ هوایی
3: بزنن مخفی میشن و تونتر رو به جلو در میرن. اون وقت دیگه باید به خودشون تیر بندازیم. الان باید یکی از حیونا رو رم بدیم که باقی هم حساب کار دستشون بیاد و برگردن. اینا از جون حیوناشون خیلی میترسن. اینه که یکی رو بزنیم باقی بر میگردن. نترس، دبه آب ضرب گلوله رو میگیره و حیوون چیزیش نمیشه. فوق فوقش یه خراش ساده بهش میافته در عوض بجور رم میکنه و کنترل اوضاع دستشون در میره میفهمن که ما باشون شوخی نداریم
2: ترس و شک هنوز هم تو نگاه خیرهی پسر موج می زند. اما سرگروپان که معلوم بود قصد نداره از خر شیطون پیادشه چشم از من منبرزا گرفت و دوباره به هدفش چشم دوخت و نفسش رو آروم کرد و زیر لب گفت خدا یا هم به تو این رو گفتم ما شروع کشید صدای شلی تو سکوت و تاریکی شب تو دل کوهستون مثل رد پیچید و خود سرگروهبان هم از شنیدنش زهر ترک شد. صدا هنوز کامل تموم نشده بود که نور شدیدی دامنه کوه و اطراف رو روشن کرد. چشمای سرگروهبان و من مدرزا داشت از حدق در شعله بزرگی از آتش آنچنان زبانه کشید که توی نور اون میشد شد قیافه وحشت زده و شکه شده همه کردها و سرکشی و وحشت باقی قاطرهای قافله را دید تیر سرگروهبان درست خورده بود به دبه اما دریقا که به جای آب توی تمام دبه ها بنزین بود و با آتیش اولی تموم دبه ها ترکیده بودند و حیوان زبون بسته رو تبدیل به تلی از آتش کرده بود حیوان در جا افتاده بود و به کوهی از آتیش تبدیل شده بود اما چیزی که ممرزا و سرگروه بان نمیتونستن ازش چشم بردارن جوان کرد بود که آتش روش پاشیده بود و سر تا پاش رو شوله های نارنجی پوشانده بود بیچاره هوارکشان چند قدمی رو دوید و بعد روی برف افتاد همه کوردها وحشت زده از صدای تیر در ابتدا خودشون رو روی زمین انداختن. اما وقتی دیدن آتیش به جون همقافله یه جوان افتاده. بی به جون خودشون به سمت جوان دویدن تا پرک خاموشش کنه. صدای داد و فریاد و زهری تمام در رو پر کرده بود. نظامی ها منظری رو که می باور نمیدن. شبیه یک فیلم ترزنای که داشت جلوشون اتفاق میافتاد. افتاد حالا کردها به جوان رسیده بودند و با دست خالی برفها رو روی هیکلش میپاشید. اما حیولای سرخ بدزاد تر از هر اهریمن دیگهی دست فروکش کردن نداشت و پیش چشم نازران دست افشان و شلنگ اندازان مرگ و نابودی و اندوه رو برمغان می آورد بدن جوان بی حرکت روی برف افتاده بود و درون شوله های بیرم خاکستر می شود. هر ثانیهی که می گذشت صدای زاری کردها بلندتر می و به سادگی می شنید که موی کنان اسم جوان رو صدا می زدند و التماس می کنند که بمونه و تنهاشون نزد. شوله های روی جوان کم کم فرو نشست و حالا تمام کردها دورش جمع شده بودن و ناله و زاری همهشون به جگر آسمان ناخون میکشید. از جایی که نظامیها بودن کاملا مشخص بود که کار از کار گذشت چون به زاری کسی کار نمیکرد و همه فریاد کشان دورو بر پیکر بیجانش به سر و صورت میکن ناله و مویه کرتا تر و دل تر از هر که آدمی تا به حال بگو شنیده دل شب رو می و قلب هر ای رو پاره پاره می کرد بعد مدتی کسی قاتری آورد و جسد سوخته پسر رو روی پالان انداختن و همین
1: عزیزه کم لدین دارم
2: کل قافل از راهی که اومده بود برگشت سرگروهبان و من مدرزا همون جور توی که سکوت خوش شده بوده و این صحنه‌های های وحشت رو تماشا می دیگه نه شب، نه ما و نه حتی ترس معنی نداشت زمان کاملا یخ کرده بود و همه روی زمین از حرکت بازمونده بود فقط دور شعله جنازه یه حیوان سوخته بود که کوه بایر رو روشن کرده بود و پیش چشم نظامی ها تجسم ملموسی از وحشت و ترس بود بعد از رفتن قافله بالاخره من مدرسا از جسد شعله قاطر چشم گرفت. و به سرگروهبان نگاه که. اما دهنش باز نمی شد چیزی بگه. سرگروهبان همونطور خیره به شعله کوچک شده یه جنازه قاطر بود و از جاش جمع نمی خود. حتی به نظر می رسید که اصلا نفس نمیکشه. بعد از چند دقیقه سرگروهبان سعی کرد که بلندشه و روی پاهاش بایسته. اما پاهاش تحمل حیکلش رو نداشت. و همون جا روی زمین ولو شد. به زحمت دستهای لرزانش رو به سمت سیگارش دراز کرد و سیگار رو از توی گودال بیرون آورد و با آتیشش سیگار دیگه ای روشن کرد و دوتایی به لب گذاشت
1: لیلین ما می بدل شود در دهکم دهل جانم خواهد دهل جانم. توmusebeia دوش دی غم <تصفيق> تو No.